0: Moi! Täällä pastori Walteri. Kiva, kun olet löytynyt Kotiseurakunnan podcast-kanavan. Kotiseurakunta on ihmisen ja Jumalan näköinen seurakunta. Meidän näkynä on synnyttää, kasvattaa ja lähettää opetuslapsia palvelemaan. Me uskotaan, että nämä opetukset haastaa ja vie eteenpäin Jumalan lapsena. Mä haluan tätä meidän aihetta tänä päivänä niin kuvata yhdellä kuvalla. Eli näet nyt kuvan siellä Kotkan poikasesta. Melkoinen rääpäle, eikö oki. Mä oon miettinyt monta kertaa, että näytetäänköhän me Jumalasta joskus tältä. me nimittäin pysytään Tuolla pesässä ihan samalla tavalla kuin tuo kotkan kotkanpoikanen. Me ollaan siellä ja me huudetaan siellä säännöllisesti sitä ruokaa ja se kotkaemo kantaa ja kantaa sitä ruokaa meille koko ajan. Ja sitten me odotetaan, että kun me pysytään täällä turvallisessa pesässä, niin joku päivä minä olen vahvistunut, minä olen voimistunut ja minusta on tullut, tiedätkö, se uljas kotka, joka lentää sitten niillä mahtavilla siivillä eteenpäin. Ja silti se pysyy siellä pesässä ja huutaa vaan koko ajan siltä kotkaemolta sitä ruokaa. Eikä... Itellä lähde käyttämään niitä siipiä laisinkaan. Tätähän me halutaan. Me halutaan pysyä siellä turvallisesti siellä pesässä, niin kuin tämä poikana, ja huutaa säännöllisesti sitä ruokaa. Mutta ei hirveästi itse lähetä lentoon ja käytetä niitä siipiä. Me otetaan mielellään se kotkaemon ruokinta meidän elämään. Ja tiedätkö mitä luonnossa kotkaemo joutuu tekemään noille poikasille? Kun se on ensin hoivannut niitä, rakastanut niitä, kantanut sitä ruokaa, niin eräänä päivänä kun se näkee, että se poikanen on valmis, niin se työntää sen hellästi nokallansa poistietkö siitä pesästä. Ja se poikanen lähtee tippumaan, sen äidin ajatus on se, että se lähtee nyt käyttämään niitä siipiään. Mutta samalla kun tämä kotka-emo siellä luonnossa työntää sen poikasen siitä nokalta, siitä pesästä pois, niin ei se jätä sitä yksin, vaan se tekee, tietkö, syöksy lennon sinne poikasen alle, siltä varalta, että siivet ei saakaan ilmaa, tietkö, sinne allensa. Ja se ottaa sen kiinni sen poikasen. Eikö ole ihana kuvaa? Ihana ajatus, tuleeko sulla mieleen sama kuin mulla, Jumala on tällainen meille? Jumala on tällainen meille. Suuri osa meistä uskovista ei elämässään Harimoittelekaan, tietkö sitä, että me lähettäisiin sieltä pesästä pois, sieltä turvallisesta pesästä pois. Me pysytään niissä meidän mukavissa olosuhteissa ja siksi Jumala joutuu joskus tekemään sen, että hän tyrkkäsee meidät sieltä pesästä pois. Ja me joudutaan siihen syöksylaskuun elämässämme. Ja sit Jumala on valmiina tulemaan sinne meidän alle ja ottamaan kiinni, viemään, tietkö takaisin taas sinne pesään. Ja tadaa, kun joku päivä, taas Jumala näkee, että on aika. hän tyrkkäsee sinut sieltä pesästä pois, että sinä alkaisit räpytellä, että sinä alkaisit käyttää sinun siipiä, että sinä alkaisit lentää että sinä ottaisit sen seuraava askele elämässäsi. Jumala tekee tätä, miksi? Koska hän haluaa houkutella poikasensa lentoon. Jumalan tahto on, että me lennetään, eikä olla paikoillaan. Raamatussa on ihana kohta tähän liittyen. 5. Mooseksen kirja 32.11.12 sanoo näin. Niin kuin kotka houkuttelee pesuettaan lentoon ja liitelee poikastensa suojana, levittää siipensä, ottaa poikasensa ja kantaa niitä siivillään, niin Herrakin! Eikö osuva ja ihana sana? Mä luulen, että tällä kirjoittajalla saattoi olla mielessään siinäin vuoren näkymät, koska siellä on oikeasti tosi paljon niitä kotkia. Kirjoittaja tuntuu ymmärtävän sen Jumalan sydämen halun, sen, että ne poikaset lentää. Te, jotka olette äitejä ja isiä, niin te ymmärrätte sen, että miten tietyllä tavalla terve ja hyvä tunne on, kun pesä tyhjenee. Vaikka se tuottaa kipua, että nyt meidän lapset muuttaa pois kotoa, niin kuitenkin se on hirveän terve ja hyvä tunne. Niin on luotu, että poikaset lähtevät pesästä. Itse elän sitä vaihetta, että poikaset on lentänyt pesästä, on tyhjä pesää. Mulla on aikuiset lapset ollut jo muutaman vuoden ajan. Ja se on tervetunne. Mä oon hommani hoitonut poikaset lähtee pesästä. Tätä Jumalakin odottaa. Että me lähdemme siitä pesästä pois ja kasvetaan, tiedätkö, aikuisuuteen. Ja otetaan niitä seuraavia askeleita meidän elämässä. Tänä päivänä me katsotaan, miten yksi mies rupesi ottamaan elämässään askelia. Miten yksi mies ymmärsi, että on aika lähteä lentoon Jumalan kanssa. Eli lähdetään seuraamaan Abrahamin matkaa. Mä nostan esille nyt Abrahamin elämästä muutamia seikkoja. Todetaan, että Abrahamin yksi. Piti lähteä pois pesästä. Oli tehtävä valinta, toisin sanoen sen puoleen, että nyt mä lähden pois täältä mukavuusvyöhykkeeltä. Kaksi hänen piti kohdata itsessään, tiedätkö sen tippuvan poikasen pelko. Eli oli koettava se vapaa pudotus ja Jumalan koppisen aikana. Ja kolme. Tämän Abrahamin piti oppia lentämään, eli saavuttamaan ne lupaukset yksi uskon varassa. Ja nyt lähdetään katsomaan näitä ihan yksitellen, eli ensimmäinen kohta Abrahamin lähtöpesästä. Ensimmäinen askel oli tietenkin Abrahamin elämässä, silloin hän oli siis Abraham vielä nimeltään tuolloin, oli se, että hänen tuli kuulla, Jumalan kutsu, Jumalan ääni elämässään. Ja silloin hän oli, tiedätkö, vielä siellä uurissa ja isä Terah oli kuollut. Ja näin kerrotaan. Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinua ja teen nimesi suureksi. Ja sinä tulet olemaan siunauksena. Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiroan sen, joka kiroaa sinua, ja sinossa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat. Melkoinen kutsu, melkoinen lupaus Jumalalta. Ja tämä lupaus piti sisällään kolme asiaa. Lupauksen jälkeläisestä ja siitä polveutuvasta kansasta, lupauksen siitä maasta ja lupauksen siunauksesta. Ja Abraham sai siis kutsun lähteen näistä tutuista maisemista nyt eteenpäin. Ja tiedätkö, näin Jumala toimii meidänkin elämässä. Hän kehottaa meitä menemään eteenpäin hänen ohjeilla ja jättämään taaksemme, ne turvalliset raamit, joissa meidän olisi kyllä tosi kivaa aina olla ja viipyllä. Koska hän haluaa sun kasvava ja menemä eteenpäin. Tietkö, siellä pesässä ei ole se kaikki, mitä Jumala on sulle varannut. Siellä pesässä sä et voi nähdä, kun rajoittuneesti ne pesän rajat. Mutta kun sä lähet lentämään, sä pystyt näkemään mitä kaikkea. Jumala on sun elämässä ja mitä kaikkea Jumala on varannut sun elämälle. Jos Abraham olisi ohittanut tämän äänen, tämän kutsun, niin hän olisi ohittanut itse asiassa kaikki nuo henkilökohtaiset lupaukset, mitä Jumala oli varannut. Myös sen, että hänen kautta tuli sitten ihan kaikkisia merkityksiä maailmaa. Eli Jeesus meidän pelastaja, koko maailman sukukunnat tulevat siunatuiksi hänen nimessään. Hän on tullut Abrahamin suvusta. Eli Abraham ei ollut kuullessaan Jumalan äänen minkään merkityksettömän asian edessä, ymmärrätkö? Hän oli mielettömän suurten asioiden äärellä, vaikka hän ei sitä ymmärtänyt ja tiennyt. Ja usein, tiedätkö, mekään ei ymmärretä ja tiedetä sitä, että kun me kuullaan Jumalan ääni ja kun Jumala kutsuu johonkin, niin me ei tiedetä sitä, että miten suurten asioiden äärellä, pitkäaikaisten seurausten ja merkitysten äärellä me saatetaan elämässämme olla, kun me vastataan Jumalan kutsuun. Jumala harvon tekee asioita vaan liikutallakseen yhtä nappulaa. Jumala on sellainen, että sen yhden nappulan vaikutuksen kautta tapahtuu monia merkityksiä. Jumala on nimittäin suurten merkitysten Jumala. Sen on huomannut. Jumala on suurten merkitysten Jumala. Eli kun sinulle Jumala puhuu, niin mieti, kannattaisiko sinun kuulla ääni, valita olla tosissaan. Koska suurten merkitysten Jumala ei turhaan sinulle puhuu. Abrahaminkin piti tämän äänen kuulemisen jälkeen olla rohkea. Hänen piti pystyä tekemään se valinta siitä lähtemisestä Jumalan puoleen. Siitä kertoo ensimmäinen Mooseksen kirja 12.4 ja 5. Luetaanpa tuo. Abraham lähti niin kuin Herra oli hänelle puhunut. Ja Lot meni hänen kanssaan. Abraham oli Haaranista lähtiessään 75 vuoden ikäinen. Abraham otti mukaansa vaimonsa Saarain, veljenpoikansa Lotin ja kaiken omaisuuden, jonka he olivat kooneet, sekä palvelijat, jotka he olivat hankkineet Haaranissa. He lähtivät kulkemaan kohti Kananin maata ja saapuivat sinne. Huomaatko tästä kohdasta, että Abraham ei toteuttanut tätä asiaa puoliksi. Hän ei vaikka ottanut osaa palvelusväestään, osaa omaisuudestaan ja lähtenyt. Hän irrottautui kokonaan tuosta entisestä. Lähti kaiken omaisuuden palvelijajoukon perheen vaimon kanssa vaeltamaan eteenpäin. Ja nyt tuo mies oli saatu pois tuosta syntisestä uurin kaupungista menemään kohti jotain parempaa, jotain hedelmällisempää. Jumala halusi nimittäin Abrahamin perheineen moraalisesti terveemmälle pohjalle, jossa he voisivat oppia, tiedätkö, tämän Jumalan teitä ja Sieltä, sieltä voisi polveutua se vahva Jumalan kansakunta, joka on keskittynyt häneen, Jumalaan. Ja yhtään tiedätkö, vähemmästä ei Jumala haaveile meidän kohdalla. Yhtään vähemmästä Jumala haaveile meidän kohdalla. Jumalan ajatuksissa on sinun ja sinun vaikutusalueessa olevien läheisten vieminen turvaan sellaiselle moraalisesti ja hengellisesti terveelle pohjalle, jossa sinä ja sinun läheiset saa tuntea Jumalan todellisuuden omassa elämässä, Jumalan loiston omassa elämässä, Jumalan turvan ja vaikutuksen omassa elämässä. Mutta nuo asiat, ne ei tuu kuin manulle illallinen, vaan Abrahaminkin piti pystyä valitsemaan. Meidän pitää pystyä valitsemaan. Meidän pitää pystyä irrottautumaan myös vanhasta, saadaksemme jotain uutta tilalle. Se on vaan semmoinen jumalallinen laki, että vanha on hylättävä, jotta uutta voi tulla. Ne voi olla kerroksittain. Ne ei voi olla päällekkäin. Nyt jos sä erätät Jumalan pyhä äänen, että hän puhuu sulle jotakin jostakin pesästä, irrottautumisesta, vanha jättämisestä, uuteen menemisestä. Kuuntele tarkkaan, jos hän puhuu sulle. Jumala on suurten merkitysten Jumala. Ja ehkä sinua kutsutaan ottamaan elämässä seuraavaa askelta. Mennään kohta, katsomaan kohtaa kaksi. Eli Abram ja pelon kohtaaminen seuraavaksi. Kun Jumala kutsuu meidät jostakin vanhasta pois, kohti parempaa, kohti uutta, niin valitettavasti se tarkoittaa, aina sitä olen minä ainakin huomannut, että Jumala vie ennen hyvää kohtaamaan meidät omat pelkomme. Jotain hienoa ei voi tapahtua ennen, kuin me ollaan oltu Jumalan työpöydällä ja prosessissa ja kohdattu tietyllä tavalla omia pelkojamme, jotka estää sen luvatun toteutumista. Ja usein just hyvän edellä ne kaikki syvimmät pelot, ne kaikki syvimmät tunteet, tiettekö, ne nousee pintaan oikein silloin. Ja pelko, jos mikä on äärimmäisen hyvä jarrumies... Pelko estää etenemästä ja luottamasta siihen luvattuun. Pelko oikeastaan on sellainen että se saa meidät toimimaan lopulta meitä itsehämme vastaan ja meidän tulevaisuutta vastaan jonka Jumala olisi meille varannut. Se saa ajattelemaan ja toimimaan päin vastoin kuin Jumala haluaisi. Eli pelko on meidän pahin vastustaja, ei meidän elämässä ne olosuhteet, joihin me katsotaan, että mulla on tätä, mulla on tuota, mä en nyt pysty. Sinun viholliset ei ole sinun olosuhteet, olosuhteet ei estä sinua, mutta sinun sisäiset pelot ja tuntemukset on suurimpia vihollisia, ne voi estää sinua saavuttamasta luvattua. Jumala vei Abrahaminkin kohtaamaan omia pelkojaan, omia sellaisia asioita, mitkä hänen piti prosessoida ennen ennen kuin päästiin kohti lupauksia. Se tulee ilmi ihan tällaisessa yksinkertaisessa tarinassa Raamatussa, kun tämä Abrahamin vaimo Saarai kerrotaan, että hän oli hyvin kaunis nainen. Ja sen takia aina kun Abraham tuli uuteen paikkaan, niin hän pelkäsi, että hänet tapetaan sen kauniin vaimon vuoksi, että se vaimo saadaan sitten vapautettua toiselle miehelle. Ja näin ollen Abraham oli hieman pulassa. Luetaanpa ensimmäinen Mooseksen kirja 12.10-13. Maahan tuli nälähätä ja Abraham meni Egyptiin asuakseen siellä jonkin aikaa. Sillä nälän hätä maassa oli kova. Tultuaan lähelle Egyptiä hän sanoi vaimolleen Saaralle: Kuulehan, minä tiedän, että sinä olet kaunis nainen. Kun egyptiläiset näkevät sinut, he sanovat: Tämä on hänen vaimonsa. He tappavat minut, mutta antavat sinun elää. Sano siis, että sinä olet minun sisareni, jotta minun. Aattelin, miten hän ajatteli itsekästi, jotta minun kävisi hyvin sinun takiasi ja minä jäisin henkiin sinun ansiostasi. Sitten tässä kerrotaan myöhemmin, että no, Egyptiläiset huomasi, että tämä vaimo on kaunis, farao otti tämän saarain hoviinsa, koska hänelle oli ilmastu, että hän on Abrahamin sisar. Todellisuudessa saRA oli tämmöinen puolisisko tälle Abrahamille, eli, eli se oli puolitotuus tämä asia. No, Jumala salli tämän valheen tähden, mitä Abraham viljeli, niin sen tähden tälle Faaraon hoville vaikeita asioita, kun se saRA oli otettu sinne. Silloin tämä Faarao hirmostuu ja kutsuu Abrahamin luokseen ja toteaa, että mitä oletkaan tehnyt minulle? Miksi et sanonut minulle, että hän on sinun vaimosi? Miksi sanoit, että hän on sisareni niin, että saatoin ottaa hänet vaimokseni? Tässä on vaimosi, ota hänet ja mene. Aina kun mä luen tätä tarinaa, niin minun sattuu vähän tämä Saarain osuus. Hän joutui aika lailla pelinappulaksi tämän miehen peloon. Pelon takia, pelon takia aika moni joutuu elämässään pelinappulaksi ja läheisetkin kärsii. Tämän pelon takia Saara joutuu pelinappulaksi. Lisäksi tämä Abrahama kyllä saattoi myöskin ajatella itsekkäästi omaa kunniaa ja kunnia-asemaa, koska hän oli Saarain veljenä. Tuona aikana saanut melkoisen kunnia-aseman. Olihan Saara nyt Faaraan puoliso. Hänellä oli semmoista niin poliittista valtaa siinä vaiheessa, ja veljenä hänkin olisi saanut ehkä tärkeän aseman. Eli tässä saatto olla tämmöisiä paljon henkilökohtaisia motiiveja ja kunnianhakua, mikä houkutti myös Abrahamia. No olisipa tämä, tämä pelkovirhe jäänyt yhdeksi peloaiheuttamaksi vaikutuskerraksi, mutta niin ei ollut. Ensimmäinen Mooseksen kirja 21-18 kertoo vielä myöhemmin Abrahaman turvautuvan samaan konstiin, kun ollaan kerarissa. Ja sielläkin hän kertoo apimelle kuninkaalle tämän puolitotuuden, puolivalheen, miten tätä sanoisi. Mutta kun tämä saarai oli noudettu, niin Jumalapa ilmestyi tälle kuninkaalle unessa ja pelasti taas tämän saarain ja häpäisyn. Ja tuon avioliitto-ongelman. Jumala antoi siis Abrahamille toistamiseen mahdollisuuden kohdata pelkonsa. Mutta Abraham tyri. Hän tyri, vaikka me pidetään häntä aika uskon miehenä. Hän tyri, huomaatko? Jumalan piti aina ilmestyä. Tehää se lento, syöksy lento, kotka emon lailla sinne ää tuon avioliiton alle ja pelastaa tuo. Liiton kunnia ja tuo pariskunta noilta ongelmilta. Abraham oli joka kerta, kun se pesästä tippuva linnunpoikanen hän rääkyi pelossaan. Turvautui omiin strategioihin, omiin selviytymistrategioihin koska hän ei rapytellyt niitä siipiä. Ei uskonut, ei luottanut, että mä voin lentää ja Jumala kantaa, jos mä teen oikein niin Jumala kantaa, Jumala auttaa. Niistä tunteista, mitä seurasi tuossa avioliitossa, niin hän ei kerrota Raamatussa. Mutta mä voin kuvitella, että ne on hieman tuottanut varmaan tuossa liitossa ongelmia. Mutta Jumala on todellakin päättänyt tehdä tuosta pariskunnasta usko esikuvia, Ja siksi oli välttämätöntä käsitellä nämä Abrahamin ongelmat ja itsekyydet. Mitä mä yritän tällä meille sanoa? Sitä, että ne alueet, jotka me koetaan heikoiksi meidän elämässä, ne alueet, joilla me koetaan pelkoa ja me haluttaisiin, että Jumala älä vaan koske näihin, älä vaan käsittele näitä nyt. Niin tiedätkö, noin just ne alueet, mitkä Jumalan täytyy ottaa käsittelyyn. Niin on ollut minunkin elämässä. Älä vaan Jumala koske näihin, nämä sattuu liikaa. Ja yksi, kaksi, ennen hyvää, kun Jumala on tekemässä minun elämässä jotain, ne kaikki nostetaan pintaan. Miksi? Koska Jumala haluaa tehdä kestävää jälkeä. Hän ei halua säästää sinua turvallisesti pysymässä siellä pikkupoikasana, vaan hän haluaa kasvattaa sinut aikuiseksi ja vapauttaa sinut lopulta lentämään. Se vaatii sen pelon käsittelyn, se vaatii sen pelon kohtamisen, kohtaamisen ja sen tippuvan poikasen rääkymisen kohtaamisen sisällämme. Meidän on pakko kohdata se. Otetaan kolmas kohta käsittelyyn. Eli Abraham saavuttaa lupaukset. Me ei lueta enää kolmatta tarinaa, tota, mitä me äsken luettiin, että Abraham turvautui valheeseen, vaan nyt näyttää siltä, että hän on oppinut vaeltamaan ja luottamaan jo Jumalaa elämässään. Ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että me muistellaan sitä, miten Abraham sai Jumalan kutsun yhteydessä sen lupauksen siitä, että hänestä polveutus suuri kansa. Kun hän lähti liikkeelle kohti luvattua maata, hän oli 75-vuotias ja vaimonsa oli 10 vuotta nuorempi 65-vuotias. Nyt aika on kulunut ja tuo alkuperäinen lupaus lapsen osalta on yhä toteutumaton. Ja Jumala näkee, että nyt Abraham tarvii vahvistusta. Luetaan ensimmäinen Mooseksen kirja 15, 6 joka menee näin. Jumala sanoo... Älä pelkää, Abram, minä olen sinun kilpesi ja sinun palkkasi on hyvin suuri. Mutta Abrahamiapa ei palkka kiinnosta, sillä hänellä on vaan mielessä, tiedätkö, se, että se ei ole toteutunut se asia, että mulla olisi jälkeläinen. Hän sanoi Jumalalle, oi Herra, mitä sinä minulle annat? Minä olen yhä lapseton. Siellä se tulee se tuska. Tämä ei ole toteutunut, Jumala. Ei ole toteutunut tämä asia. Et hän ole antanut minulle jälkeläistä. Ja nyt talossani syntynyt palvelija peri minut. Mutta silloin tuli hänelle tämä Herran sana. Ei hän sinua peri, vaan sinun oma jälkeläisesi perii sinut. Ja sitten kerrotaan, ja Abraham uskoi. Herra. nyt oli vahvistus saatu, Abraham uskoi, taas menee aikaa. Abraham ja Saara odottavat ihmettä tapahtuvaksi ja se Jumalan aikaratas pyörii. Voi miten me kaikki tietää, miltä tuntuu, kun aikaratas pyörii elämässä ja mitä ei tapahdu. No, Jumala ilmestyy kolmen miehen vierailulla, Abrahamin ja Saaran teltalla, ja nuo miehet ilmoittaa, että vuoden päästä, vuoden päästä teille syntyy poika. Ja niin kävi, että vuoden päästä Saaran ollessa 90-vuotias, Abrahami ollessa 100-vuotias, he saa pojan Isakin. He oli odottanut lupausta alkuperäisestä 25 vuotta. 25 vuotta. Ihme on suunnaton. Jumala oli ollut uskollinen. Usko oli kantanut vaikka siellä oli ollut niitä mutkia ja pelkoja matkalla. Matkalla tähän pisteeseen Jumala oli sanonut onko Herralle mikään mahdotonta. Ja tähän mahdottomaan, tietkö Abrahamin tuli uskoa. Abraham on äärimmäisen hyvä esimerkki meille silloin elämässä, kun me ollaan siinä mustimmassa tunnelissa. Ja me koetaan hengessä, että meidän tulisi pystyä uskomaan siihen johonkin luvattuun. Mutta siitä ei ole mitään todisteita, ei mitään merkkejä, että se alkuperäinen lupaus voisi toteutua. Silloin mä sanon, niin kuin Jumala on sanonut, muistetaan se, että mahdottomaan on kätketty vielä se yksi mahdollisuus. Jumalan mahdollisuus. Se, että onko Herralle mikään Mahdotonta huudahdus saa tulla meidän sydämestä. Haluan lukea meille tämän sanoman kokoavan kohdan tuolta roomalaiskirjeestä 4.17.21. Mä rakastan tätä kohtaa itse ihan hirveän paljon. Niin kuin on kirjoitettu. Monien kansojen isäksi minä olen sinut asettanut sen Jumalan edessä, Johon hän uskoi ja joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat, ikään kuin ne olisivat. Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Hän uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaisesti. Niin paljon on sinun jälkeläisiäsi oleva. Uskossaan hän ei heikentynyt. Vaikka näki, miltei vuotiaana tiesi ruumiinsa kuihtuneen ja saaran kohdun kuoleutuneen. Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle. Hän oli täysin varma, että Jumala voi tehdä sen, minkä on luvannut. Nyt me nähdään siis, että Abraham... Oli oppinut lentämään jo uskon siivin. Noiden odotuksen vuosien läpi hän uskoi olemattomaan ikään kuin se jo olisi. Nyt ei ole Abraham enää se pesässä pysyvä kotkan poikanen, vailla osuutta sitä, ettei hän otta seuraavia askeleita elämässään. Nyt hän ottaa niitä askeleita elämässään, eli hän uskoo. Hän ei ole enää se pesästä tippuva linnun poikana, joka rääkyy. Hän on nyt se aikuinen, joka lentää kuin kotka, niin kuin kotkan kuuluu lentää. Sinulla on ne samat siivet, ystävä rakas. Sulla on ne samat siivet. Uskovalle on ominaista myös lentää. Uskovalle on ominaista uskoa. Ja Jumala tahtoo, että sinä uskot ja sinä lennät kuin kotka. Ja sinun seuraava askel... Mikä se onkaan, on luottaa, että Jumala kantaa, Jumala on sun alla ottamassa sinua kiinni. Ehkä et näe itseesi niin kuin Abrahamkaan ei varmasti nähnyt itseensä, minä uskon esikuvana ja askeleiden ottajana. Abrahamilla oli ne virheensä, niin kuin me käytiin läpi, hänkin pelkäsi, mutta ei pelko estä etenemästä, jos sä et jää se vangiksi. Anna tunteen tulla, jatka matkaa, etene silti. Sä saat toistaa sen saman, minkä sanassa Jumala sanoi Abrahamille, omassa elämässä, oma elämä haasteissa, kun ei ole todisteita näkyvästä, ei ole niitä asioita, mitä sinä odotat. Sä saat sanoa ja huudahtaa sydämestä, tiedätkö, että onko Herralle mikä mahdotonta. Vedetään tätä yhteen. Askeleiden ottaminen on juurikin sitä aikuisen kotka-elämää. Just sitä aikuisen kotka johon Jumala meitä kutsuu. Hän haluaa sinut jo pois sieltä pesästä. Pois poikasen osasta, joka vaan huutaa sitä emoa ja pyytää ruokkimaan. Hän haluaa, että sä käsittelet sun pelkosi ja jatkat pelosta huolimatta matkaa. Tippuvan poikasen pelko sinunkin sisällä on tiedätkö, Jumala hoidossa tänään. Joka se, joka tahtoo palvella, joka se, joka tahtoo lentää, joka se, joka tahtoo edetä, niin sen on pakko lupaukset saavuttaakseen antaa se oma pelko Jumalan käsittely. Että voi ottaa sen seuraava askeleen. Ja Jumala haluaa, että sä käytät niitä sun siipiä. Koska sinut on luotu menemään yli olosuhteiden niillä uskon siivillä. Näkemään ne näkymättömät saavuttamaan sen, minkä Jumala on varannut. Älä ystävä rakas jätä sun matkaa kesken, vaikka se veisi. Ja olisi vieny jo sen 25 vuotta, mitä sinä olet odottanut. Jumalan aikaratas pyörii sinunkin elämässä. Jumala aikaratas pyörii sinunkin elämässä. Ja tiedätkö se aika koittaa, jolloin sä saat sanoa, Kiitos Jumalalle näistä vuosista, koska niissä vuosissa minä opin lentämään. Niissä vuosissa minä opin uskomaan, vaikka ei mitään vielä näkynyt. Minä opin etenemään, minä tulin aikuiseksi, minä otin sen askeleen. Minä tein sen, mihin Jumala minua kutsui. Minusta tuli aikuinen, ja en poikane enää. Mihin Jumala sinua kutsuu nyt? Minkä askeleen ottamiseen Jumala kutsuu sinua nyt, että sä lähdet sun pesästäsi pois? Sinä etenet, sinä kasvat ja susta tulee se lentävä, aikuinen, uljas kotka. Jumalan poika, Jumalan tytär, joka saavuttaa lopaukset. Me toivotaan, että tämä opetus kasvatti sua Jumalan lapsena. Lisätietoa meidän seurakunnasta löydät osoitteesta koti.fi. Saat aina tervetullut meidän kotiin.